0: Un podcast dedicado a la cultura underground Difusión, notas, entrevistas, debates, análisis, conceptos Y todo lo referente a cultura alternativa, subcultura, contracultura Y en general a la cultura underground Asalto sonoro al sistema auditivo Y porque usted no lo pidió Ese es el baja frecuencia número 44 Estoy muy contento de estar aquí en estos micrófonos otra vez Estaría más contento si estuviera aquí Saraí 7, pero pues tuvieron cosas que hacer. Sarix todavía sigue en su Sarix Tour. 7 tuvo que trabajar, pero no estoy solo, estoy muy bien acompañado. Y pues quiero decirles nada más que el Kimbao está en la casa. ¿Cómo estás?
1: De Chihuahua para el mundo A huevo Este, chido carnal, muchas gracias, este, bienvenidos Un saludo para todos, un abrazo Guanatos de mi corazón, este, yo soy el Kimbao. voy a estar aquí con ustedes un rato Gracias por la invitación
0: No, pues muchas gracias a ti por Por tenernos la paciencia Para hacer este podcast Porque ya teníamos mucho tiempo queriéndolo hacer Y pues Quisiera Quisiera empezar por preguntarte por ese Kimbao infante, ¿cómo, cómo fue tu primer acercamiento a, a la música?
1: Kimbao infante. Sigo siendo un infante todavía, güey. Sí, hay unos pues que tengo, no crecemos tengo, nunca. Tengo, esa madre <risa> se, llama, se llama el síndrome de Peter Pan. Ah, sí, sí. <risa> sí de sí, verdad, sí, sí existe, sí. es un trastorno. Sí, creo que yo lo tengo. <risa> sí, wey. Yo creo que todos los artistas <risa> lo tenemos, todos los que estamos en el medio. Este, Mi acercamiento a la música fue bien natural Porque yo vengo de una familia de músicos Yo soy la quinta generación de, de mi familia de músicos o sea, Estoy hablando desde mi tatarabuelo, Dionisio Mi bisabuelo Manuel, mi abuelo Miguel Todos ellos ya fallecieron Mi papá Carlos, que él todavía vive este, Y yo, o sea, el, el quinto de ininterrumpido, de siendo músico bueno. Entonces, <ríe> mi acercamiento a la música pues fue bien natural Porque yo pues obviamente al ser un niño Yo pensaba que lo que se hacía en mi casa era lo que se hacía en todas las casas Pues ¿no? yo tenía papá músico En esos tiempos en los que yo empiezo a, ¿cómo se dice? Pues sí, a tener conciencia Que te hablo a los cuatro años, cinco años, por ahí este, Pues yo ya tocaba, ya tocaba pues la percusión, mi papá es baterista sí. Este, entonces pues ya él me enseñaba en casa ¿no? mi, mi abuelo tocaba la trompeta Entonces él me daba clases de, de teoría y todo esto Y yo empecé a leer muy chiquito En el kinder Porque mi mamá también era maestra De danza folclórica y de kinder ¿no? Entonces yo realmente no me acuerdo cuándo fue mi primera lección de música Así de que vengase mi hijo vamos a aprender música ¿no? Yo no me acuerdo yo, Mis recuerdos más antiguos yo ya sabía tocar, ya sabía leer música y todo Entonces fue muy, muy, Como nat muy natural, natural. Sí, sí, sí. Exacto, entonces empecé a los 5 años Entré a una escuela formativa en Chihuahua Que se llama CEM C -E -M, Centro de Estudios Musicales Es una escuela pues, muy prestigiosa Ahí en Chihuahua es un centro formativo para músicos Entras desde... Eh, creo que el, el requisito es saber leer y escribir entonces ya entras y son los instrumentos De la orquesta sinfónica eh, Pues ya ahí te enseñan Teoría este, Te enseñan práctica Ahí está chido porque por ejemplo Ahí prestan los instrumentos o sea, No es necesario que tú lo tengas Perdón, eh, entonces pues ahí Estuve en flauta transversal Ah, que te iba a preguntar Clarinete, trompeta, saxofón Clarinete bajo uh, Percusión Y así estuve hasta los 17 años más o menos, 16, y empecé a trabajar con mi papá y mi abuelo a los 12. Mi abuelo tenía una orquesta, esta estas llamadas Big Band, que es una orquesta de quinteto de saxofones, quinteto de trompetas, piano, bajo, guitarra, cantante, batería, percusión. Es que entonces, hay una multitud ahí. Mm, sí, éramos 18 músicos más o menos, 18 músicos, entonces bien chido porque empecé pues yo ahí con mi papá. Mi papá en la batería, yo en la percusión, las congas y eso. Entonces, por ejemplo, la, mi papá también canta. Entonces, las rolas que mi papá cantaba, pues yo me brincaba la batería, ¿no? Y las otras, pues ya mi papá tocaba la batería, yo tocaba la percusión. En la orquesta llegamos a estar... Mi abuelo, que era el director, y tocaba la trompeta. Miguel, el hermano de mi papá, también trompeta. Mi papá en la batería, yo en la percusión. Y este, mi tío Carlos, hermano de mi abuelo, en el bajo. Entonces, <risa> llegamos, a estar, llegamos a estar en... El, juntos, todos, ajá, juntos todos juntos
0: qué, todos sí qué chingo.
1: sí desde mis 12 hasta los 15 que ya me entró el, el demonio del, del desmadre uh -huh. y ya me quise separar de como era de familia hazte cuenta uh -huh. que es como como si tú eres hijo de carpintero entonces en la sí, carpintería pues no te vas si a empezar es porque está papá porque uh -huh. está abuelo acá no uh -huh. entonces ya yo decía bueno, en la música pues conoces gente y, pues ya sabes, la loquera y el pisto y todo ese pedo. Uh -huh. Entonces, pues yo con mis, mi papá, pues no, no.
0: Sí, pues trae la hormona, a todo. Y ya ¿no? lo en que quería era pues
1: estar yo solo y empecé ya de ahí a trabajar en grupos, eh, boderos, en el hueso, tocando rock. Tuve un grupo que es de donde sale mi nombre actual, un grupo que se llamaba Son Kimbao. Ese grupo se llamaba Son Kimbao porque tocábamos música cubana. Y el día que nos juntamos, que nos formamos El día que nos vimos El, el cantante y yo para, para formar el grupo Al siguiente día había tocada y no teníamos nombre Entonces me acuerdo en aquel tiempo Te hablo de principios de los 2000 Me puse a buscar en el, en el Era el internet que tenías que descolgar el teléfono Sí, sí, sí No sí. era como ahorita, ¿no? Y que tenías que esperar media hora para que cargara y, y que empezaba a hacer sonidos raros o sea, ahí la computadora. Era América Online, me acuerdo, mm -hmm. que para, para mm -hmm. iniciar el buscador necesitabas meter un CD, wey, sí, sí, para sí. que iniciara. Y, acá, y, ¿no? y una
0: vez entrando, si entraba una llamada, ya... Ya valió mal, estaba, estaba el teléfono <ríe> ocupado,
1: exactamente, para que veas que tan viejo soy. <ríe> <ríe> ah, yo también, somos contemporáneos. Entonces, ahí busqué palabras cubanas y encontré Kimbao, que es una palabra que viene de un dialecto cubano... Que significa, para no hacerles el cuento largo, significa loco Pero como de loco, ¿cómo te diré? Como de, de algo bien extraño Como que algo, como más ah, extravagante esto, es, esto está Quimbao, ah, vamos ah, a Vamos a loquear para andar bien kimbao, ¿no? oh, entonces Eso, eso significa quimbao
0: Ya respondiste una pregunta que te tenía Gracias Es <risa> <Sí, mo. risa>
1: un pinche madre me quemó <risa>
0: Ah, ahí está el café Cortesía de baja frecuencia <risa> <risa> Gracias, bien bueno el café Se dejan caer pues eh, a lo que veo todo te salió muy natural Yo creo que eres de los pocos artistas que hemos entrevistado aquí Que tienen formación académica en respecto a la música Y dices que tocabas mucho así como por, con tu familia y así ¿Cuál fue tu primer proyecto personal que hiciste?
1: Ah, este, Pues ya cuando empecé a... Porque digo al principio era... Tocar, porque pues es lo que había en casa, ¿no? Es como te digo, como, como el que es hijo de mecánico y va y le ayuda al mecánico, ¿no? Sí, sí, O el hijo de carpintero que va y aprende a, a lijar para ayudarle a papá. Así yo aprendí a tocar pues, para irme con mi papá, ¿no? En el otro extremo estaba mi mamá, que era, es pintora y maestra de danza folclórica. Entonces, pues en ese no, tiempo, pues familia no. Familia de artistas. Pues la danza folclórica, pues no me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Entonces, <risa> yo, yo, decía, yo decía, pues no. Y sí estuve, ¿eh? Tengo diplomas sí. y todo el pedo. Ah, sí, sí. ¿sí? sí. Sí, 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 muchos años. Este, estuve en el SEDART, muchos años en los, en los talleres del SEDART, también en Chihuahua. Eh, entonces era pues ir con mamá o ir con papá. Entonces me gustaba mucho el fútbol, siempre me ha gustado. Entonces, haz de cuenta que mi vida era escuela, fútbol, música y igual, ¿no? Y repetir. Uh -huh. A los 16 años, más o menos, es cuando conozco a mi carnal Jamir Luna, que es un compositor también de allá a Chihuahua y es cuando hicimos Son Kimbao que fue el primer proyecto serio que tuve ¿no? esto estuvo muy chido el proyecto era un, un proyecto de rock muy mezclado siempre como la música mestiza estuvo mucho en mí porque mi música favorita es la música de los 90s que es cuando me tocó a mí crecer no pasar de ser niño a ser adolescente entonces en los 90s pues ahí fue una revolución en cuanto a mezclas de, de música no entonces fue algo que a mí me, me marcó mucho porque a mí nunca me gustó como que la pureza en nada. No, este es puro rock, puro jazz. O sea, entonces a mí me llamaba mucho la atención lo que hacía Deftones, lo que hacía Linkin Park lo que hacía sí, Coron es. que mezclaban el rap con el rock. O Eminem que tenía rolas con una popera. O Nelly que tenía rolas con R&B.
0: Sí, esa, toda, esas toda, fusiones. Todo
1: eso que luego se destapó más con un grupo argentino que se llamaba se llamaba Ilya Curiaquian de Valderrama oh, sí, sí. y entonces esos vatos... mezclaban el rap pero pero cantaban también entonces sus shows me marcaron mucho porque empezaban con una rola bien pesada y luego de repente tocaban una cumbia y luego de repente una salsa y luego otra vez una bien pesada y luego una romántica entonces yo decía güey yo quiero hacer así cuando sea grande no mames qué vergas ¿no? uh -huh. y, y este y así fue como me empecé a influenciar mucho por esa música pero desgraciadamente en, en toda mi formación y mi crecimiento como músico siempre estuve rodeado de músicos muy cabrones, lectores a primera vista, orquestas, estuve en la orquesta sinfónica, la guaysocho ocho años junto serio? con mi papá y qué tocabas allí la, en esas percusión, la percusión. percusión, sí era era segundo atril de las percusiones, mis compañeros, imagínate el, el el impacto para mí como un adolescente que mis el, los timbales estaba mi papá musicazo de toda la vida, ¿no? El timbalero de la sinfónica. Y luego mis compañeros de atril, eran, el primer atril era el profe Manuel Bernal, el obi, es una leyenda de Chihuahua, mi profe del cedar del cedar del SEM, mi maestro de batería. El segundo atril era Fidel Gallegos, el, el catedrático de Bellas Artes, de batería y de percusión. El tercer atril, en paz descanse, Chuy Lozano, que fue baterista de Alejandra Guzmán, La Chingada... O sea, imagínate, ellos eran mis compañeros ¿Y, y, y, Yo era un pozo de 13 ¿Y cómo 13 te sentías? sentías ¿Te no, sentías yo, orgulloso no, no, por yo ser parte de oh, o sentías presión? No, a huevo, no, yo me sentía, ¿sabes cómo me sentía? Me sentía muy bendecido Porque decía, ¿quién tiene esta, este privilegio? Esta posibilidad, entonces sabes que a mí me encanta mucho aprender Entonces yo soy una esponjita, entonces yo era de que, güey, aprovecha, güey, no aprovecha. Y sí, o sea, yo creo que aproveché Aproveché bien y fueron unos años muy bonitos Porque ellos, fíjate, a pesar de ser lo que eran Mi papá que fue baterista De Manolo Muñoz, de La Güereja De Benito Castro, de un chingo serio? de artistas Bien cabrones, el profe Este, Chuy Lozano, te digo De Alejandra Guzmán El Ovi, que, que también tocó con grandes artistas Que es un monstruo de la batería Este, super jazzista Este, Fidel Gallegos Que te digo, era el catedrático de Bellas Artes O sea, El vato súper bueno para la marimba, todos lectores sí. a primera vista y nunca jamás de ellos recibí una crítica mala, una mala cara, al contrario, siempre me sí. arroparon Pasaban mucho. Pasaban y
0: te picaban el ombligo. Jamás
1: güey. en la vida, güey, o sea, ellos siempre me ayudaron mucho y lleg llegaron muchas veces que yo les ayudaba. Ah, o sea, ¿sí? que, que les ayudaba, no que yo les enseñara, ¿eh? pero pero por ejemplo de que como yo era muy muy siempre he sido muy clavado en mi jale por ejemplo en la percusión de orquesta pues los, que, los que son percusionistas de orquesta no me dejarán mentir Muchas veces hay muchos compases de cuenta O sea, tú tienes una obra Que dura 18 minutos Y en toda la obra tú intervienes en dos golpes pa, pa, Y se acabó Entonces Ajá. tienes que estar contando sea, Es muy común que se te olvida cuando, En qué cuenta van ¿no? Imagínate que tienes que contar 180 compases Y entrar al 181 con un golpe Y si no, güey, si la cagas Pues ya mandaste hasta la madre toda la todo el trabajo de 80 músicos Entonces muchas veces sí, Se me hacía muy chido Yo me sentía muy bien de que voltearan a preguntarme A mí dónde íbamos uh -huh. ¿Dónde vamos? Y yo, ah, no mames. Qué chido ¿verdad? Entonces eso, eso a mí En ese momento pues cuando era un chavito Me, me hacía sentir muy bien Y todavía hasta la fecha El profe Chuy ya murió hace unos años este, Sí tengo muy buena relación con su hijo Que tú y también También es, tiene una sonora ahí muy famosa En Chihuahua, sonora matadora ellos son, son familiares de Alison Loss, una actriz de Chihuahua que fue muy famosa en los 2000. Este, y pues tengo muy buena relación con ellos y olvídate, o sea, fueron una escuelota.
0: Se me, se me hace muy curioso que con esa formación que tienes, así como de música clásica y pues algo más, más formal, entre comillas, ¿por qué te decidiste por el rap? <risa>
1: Eso, fíjate que eso fue Durante, es lo que te decía ahorita Durante mi niñez y mi adolescencia Era un tabú Porque al estar yo En la sinfónica, en la big band de mi abuelito Rodeado de musicazos De primer nivel Lectores a primera vista O sea, super músicos todos Todos con sus hijos también Este, más o menos de mi edad Que ahorita son unos maestrazos todos Muy buenos amigos eh, prácticamente la mayoría. Entonces ellos siempre era pensar en, en la música virtuosa. Y a mí me gustaba, en los noventas a mí me gustaba Snoop Dogg, me gustaba Limbisky, mm -hmm. me gustaba Doctor este, Dre, me gustaba Ice Cube. Entonces era como que... Bueno, me gusta Ice Cube, casi no se nota. Ah, ¿Me, no, me gusta no, Ice no. Cube? Una playera,
0: no, <risas> no te delates. Este,
1: entonces era... Ay, no mames. O sea... Nosotros escuchamos a, a Tino Contreras, a los grandes maestros del jazz, este, estudiamos esto, tocamos este, rolas de Dream Theater, ¿no? O de rock progresivo súper super este, difícil de ejecutar y todo. Ese güey oyendo sé qué, Entonces, a mí me gustaba. Entonces, muchas veces me generaba, me generaba conflicto este, en mi entorno, el ser tan básico, entre comillas, pero pues yo, a mí me valía madre, ¿no? Entonces, este, sí, era bien extraño porque te digo, todavía ahorita yo manejo un humor muy ácido, en las redes sobre todo. Este, me gusta mucho picar la cresta y todo, porque desde niño aprendí la diferencia entre, entre, lo, entre los gustos y lo que está bien hecho. ¿eh? O sea, obviamente pues, la música es un arte que requiere ciertas, ciertos elementos para que, esté, para que sea correctamente... Eh, ejecutada y que pues, digo puedas decir que es música ¿no? y que no es ruido entonces este yo pues desarrollé mucho y eh, muy rápido ese entendimiento de a mí me gusta esto y no me gusta porque es lo mejor o porque es muy bueno o quiero que le guste a todos me gusta nada más no voy a decir que es lo mejor porque no es cierto ¿eh? a lo mejor si yo hablara de la música más perfecta hablaría de Mozart sí. pero por ejemplo yo ahorita ...prefiero escuchar un playlist de Bad Bunny... ...que un playlist de Mozart... ...y eso no quiere decir que, <risa> que... ...que yo no sea músico... ...o que no sepa ajá, música... Ajá, o, que, ...o que sea un sacrilegio... ...y que esté haciendo que ajá. Mozart se revuelque en su tumba... ¿no? no ...porque no. yo sé perfectamente... ...que fue Mozart... ...que le dio al mundo... ...y sé perfectamente quién es Bad Bunny... ...y qué le está dando al mundo... ...y qué le está dando a la música... qué le está dando a la industria... ...entonces es, es, eso siempre lo recalco... ...es bien importante saber la diferencia entre negocio de la música... Y música Entonces cuando sabes muy bien esa diferencia Tiendes a dejar muchos prejuicios Y todas esas madres Y a estar en el, en el nivel en el que yo me considero Que estoy ahorita, que no es de hace mucho es Hace unos tres años, en el que disfruto Todo, disfruto la música como no tengas idea Yo no voy a poner en mi playlist Tú no vas a encontrar a los Beatles Ni vas a encontrar a, a Este, no sé A Motley Crue, no vas a encontrar música clásica No vas a encontrar a Pink Floyd Porque me aburren más no quiere decir que no reconozca lo que le aportaron a la música, ah. ¿verdad? Que es, que es mi profesión. Este, Pero, por ejemplo, si tú yo me invitas a tu casa y pones Pink Floyd, pues no me voy a ir. No. Lo contrario que haría un fan de Pink Floyd, si va a mi casa y pongo a Bad Bunny. Ajá. ¿Te fijas? Sí, los sí, prejuicios sí, sí. no tienen nada que ver con los conocimientos.
0: Oh, esa, esa frase es me, de... me encantó. Sería como... O sea, tú, tú todo, con toda la formación académica que, tenís, que tenías, te fuiste como al otro extremo, ¿no? Sí Y a lo que veo y a lo que estuve escuchando en tu música, siento como que en el hip hop encontraste esa versatilidad Porque a lo menos las pocas rolas que yo escuché de un canal que tienes, el Kimbao creo que es, ninguna base se parece a la otra <risa> sí, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo encontraste eso? ¿Cómo diste con eso de que el rap te daba esa, esa facilidad para experimentar cuando pues, en realidad pues, muchos artistas pues, no lo usan, ¿no? Las bases muy electrónicas, muy, al, muy de la época, muy de la moda, pero, pero tú sí le diste ese, ese tono así como experimental.
1: ¿No? es sin creer, es natural. Sabes que yo tengo una frase que siempre digo en mis rolas y en mis shows: Que es, La música es una sola. O sea, no hay etiquetas de nada. La música es una. Sí, sí. La música es el arte de bien combinar los sonidos y silencios con el tiempo. Técnicamente, esa es una. No hay que, uy, estas músicas o esta otra música. Es una, no Entonces, a mí me quedó muy grabado eso porque esa frase no es mía, esa frase es de mi abuelo paz descanse. Este, esa frase mi abuelo la decía mucho. La música es una sola. Ah, oiga, porque en la orquesta por ejemplo, tocábamos los últimos años en tardeadas dominicales, que ya no había mercado para las orquestas, ¿no? Entonces era muy común de que, oh, ya escucho el duranguense. Guá, qué asco eso, maestro. Y mi abuelo decía, cállese, cállese, la música es una sola. Si no le gusta, no la escuche. Uh -huh. Y ya. Entonces mi abuelo era muy, era muy sabio en eso. Mi abuelo de repente sí, escuchaba... O me preguntaba a mí, me decía, oye, ¿cómo se llama este grupo? ¿no? Por ejemplo, de rap. En aquel tiempo estaba mucho control machete. Control machete, este, caballeros del plan G. Creo que sí se llama, no me acuerdo. Eh, entonces me preguntaba, ¿cómo se te hace eso? No, pues está chido. Sí, que sí. A él le gustaba mucho, lo, lo emocionaba mucho la gente que hacía cosas bien extrañas. Nuevas, ¿no? Ajá. Ajá. Y mi abuelo era un músico, fíjate. Entonces, él murió a los 94 años Él llegaba a su casa Y él todavía, hasta su último año Antes de morir Él escribía todos sus arreglos En papel Con pluma de tinta china Entonces, De que remojaba la pluma sin albur sí,
0: Las partituras
1: Y a escribir No mames, yo a veces Cuando hago mis rolas, que tengo que escribir Para uno o dos músicos más Que, que van a grabar conmigo o sea, corrijo 200 veces pero Imagínate en una tienda que no puedes borrar Si, sí, o sea, mi abuelo, no, tú no le veías ahí corrector O sea, él tenía una cosa que se ha oído absoluto Era muy chido Ajá. Eso es lástima que no lo, no lo heredé no. <risa> pero, pero sí, no batallaría tanto este, Pero sí, eso, eso decía mi abuelo Y, y respondiendo a la pregunta eh, Es así, es natural porque No es tanto el hip hop o el rap Lo que pasa es que yo canto rap Porque me encanta el rap pero si te fijas, por ejemplo, tengo rolas como Por eso Te Vas, que tiene Fry Screams, que es muy propio del metal, uh -huh. que me gusta. Sí. Entonces es rap y Fry Screams. Y tengo rolas como Fraca, que tienen el coro que es cantado. Ah, eso mismo te iba a que preguntar. Es canta, que es También un bolero, canta. ¿no? Y es cantado. Sí, sí, sí. Entonces, este es eso, es que haz de cuenta que eh, dijo una vez antes Pineta, ¿por qué Porque le preguntaron eso? ¿Por qué curia Kuriaki canta, rapea? Y luego cantan funk Y luego rock Y luego él dijo Yo hago la música que me sale de los huevos así Entonces eso se me hace que es muy sensato ¿no? sí, O sea es sí, muy sensato sí, sí. Este El rap tiene esa ventaja Que como, como uh, El ritmo y poesía Se puede montar Prácticamente en Una base de cualquier estilo Este Es, es tan noble que lo puedes adaptar prácticamente a, a todo, ¿no? Y, y depende cómo lo adaptes, eh, te da un resultado bien chido. Porque, por ejemplo, mi rola flaca es una rola, si tú la escuchas, súper sí, romántica, sí. melosa, dices, no mames. o sea, sí. Y si pones por eso te vas, es una rola súper agresiva, con insultos, con, con palabras altisonantes y, y screams en los coros, gritado, con mucho coraje, ¿no? Este... Entonces es eso, la, la música, eh, la, la musicalidad es el, el carácter de, de la música, es conocer el carácter de la música, entonces eso también es bien importante, por eso es importante como si formarse, aunque sea básico, en la música para poder ofrecer algo, algo así, que te, como dices tú, que tenga una esencia y que, y que la esencia sobre todo, pues que la te llegue, ¿verdad? Sí, sí. Como dices tú, o sea, a mí me gustó la de Por eso te vas, que está bien agresiva y bien así, ¿no? Y, y, uh -huh. Pero pues la de Flaca está como para bailar No, de yo, ya, yo ¿no?
0: escuché la de la Flaca Y yo ya me andaba enamorando de la Flaca También de <risa> flaca. Antes de irnos al corte Quiero preguntarte yes. Como rapero, ¿cuál ha sido Tu desafío más grande?
1: Co pues Aprender a componer ¿Sí? <risa> Aprender a componer Mira, mi abuelo materno Era poeta Entonces a mí me enseñó mucho sobre poesía Sobre rimas, sobre técnicas Técnicas de versos y todo ese rollo, ¿no? Entonces, este, yo ya tenía conocimientos antes de empezar a componer Y de música, obviamente Entonces, eh, te resumo rápido Cuando nace el Kimbao, fue en, el, en la pandemia Yo estaba sin hacer nada, sin trabajo, obviamente, como muchos Llega un compa y me dice Quiero hacer un proyecto como Cypress Hill Mezclando rock con rap Él sabía que era mi música favorita desde siempre O sea, toda la vida Link Biscuit es mi banda favorita y así, ¿no? Mm -hmm. Entonces yo dije, huevo, Simón, es lo que siempre he querido. Yo pensaba que como baterista, porque yo siempre traté de ser. Mi, mi mente estaba diseñada para ser el mejor baterista. No, no el mejor, pero sí el más versátil. O sea, quiero tocar jazz, hablar del alquimbao. Quiero tocar rock, hablar del alquimbao. Quiero tocar norteño hablar del alquimbao. O sea, ese era mi desafío. Yo vivía para eso. Entonces él me dice, no, yo quiero que cantes y que compongas. Y yo, güey, pero yo no canto ni en la regadera. Ah, no, pues a ver cómo le haces Entonces yo me acuerdo que esa misma noche Fue como que así de que Cantaste este... la regadera dices. Sí, güey, no, no, no O sea, me, me puse a ver tutoriales de canto Básico Y luego me metí a clases de canto Con una maestra que luego grabó conmigo La rola de Tengo Es una rola que se llama Tengo 2.0 Ella es ahorita subdirectora de Bellas Artes, creo En Chihuahua Era maestra de canto de la facultad y fuimos compañeros muchos años en escuelas. Yo daba clases de música también en escuelas ahí en Chihuahua, en, en academias. Fuimos compañeros y la invité a cantar esa rola. Este, y ella me enseñó mucho sobre técnicas y todo ese rollo. Estuve, te digo, en clases. Empecé a ver este, cómo componer una canción así, güey, desde cero. Entonces, pues, yo ya tenía nociones. Y fue así de, de un día para otro. Me acuerdo que hice dos rolas. Mis dos primeras rolas por ahí están. Este... Una no me gusta tanto, que fue la primera, que se llama Llegó el día. Y la otra se llama Ratas con placa. Que fue la primer, el primer video que saqué. Es una rara... rola...
0: cuánto tiempo duraste para sacar esa rola? Pues? No, dos días. No, dos, más
1: tres días, más o menos. <risa> <risa> y ya, este, ya, pues las grabamos. Pero fíjate, qué, qué feo. Pasó algo... O sea, siempre mi vida es como la Rosa de Guadalupe. Mi abuelo, <risa> mi abuelo que es el ser que más he admirado yo en mi vida... Siempre me decía desde chavito, deberías de cantar, tienes buena voz, eres muy creativo, ponte a componer. Y yo decía, eh, nah, yo, <risa> yo voy a ser el mejor baterista del mundo, la verga, yo que voy a andar cantando esas mamás. Canta, Carlos, canta, tú, tú eres bueno, te he escuchado y, y eres muy creativo y te, tienes mucha imaginación. Compon rolas, te va a servir. Y luego me preguntaba, ¿no? Oye, aquí, ¿cómo podría rimar? Mi abuelo escribía más música que letras, ¿no? Pero sí tenía algunas letras. Y ahí yo le decía, ¿no? Pues como te también tenía formación de poesía con mi abuelo materno, me preguntaba, ¿no? Pues total, que para no hacerte el cuento largo, le cumplo el sueño. Y el día que yo salgo de grabar Ratas con Placa, que fue la primera rola que grabé, ese día murió mi abuelo. El día no. que yo salí del estudio. O sea, mi abuelo, en vida, no me escuchó cantar. No. Nunca supo que me hice compositor que fue como que era como una especie de sueño guajiro de él, el hacerme a mí que era, perdón, de mis demás primos pero yo era su orgullo este, este, un, saludo, un saludo no eh, se sientan sí, no, se, no se sientan mal, pero pues es que no, 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 todos, no todos tenemos la misma disciplina, una dispensa ah. y este, pues sí yo era como que su como que su su orgullo, su sabes, y hay por ahí unas entrevistas en YouTube que todavía están donde lo dice algún día las voy a recortar y las voy a subir para que, pa que les haga para que les más. Pásenla.
0: Oye, para la parte musical de este podcast te pedí una rolilla Ey. y me gustaría que nos la presentaras y nos dieras algo de contexto.
1: Pues cualquiera. Mm. A mí me
0: gusta esa que tiene la base así metalera uh, ¿no? Por eso te vas Porque no es una base, o sea, si se escucha una banda de rock, ¿no?
1: Literal. Sí, es una, es una banda de rock, sí, sí, son instrumentos reales Sí Sí, esa, esa fue la última rola que grabé este, con el productor que tenía el señor Kimbao, Pepe Piocha Este... Y sí, fue con instrumentos reales, guitarras, batería, todo real eh, Por eso te vas, esta rola se llama Por eso te vas eh, es bien divertido porque en, el, en la cultura hip hop se utiliza mucho el beef o el distract no Que es como tirarle a alguien o a los enemigos imaginarios uh -huh. Que mucha gente, mucha gente se burla, pero realmente está chido porque conviertes lo negativo en, en arte no Entonces es un desahogo muy chido Oye, este, sí, No nomás insultar por insultar, como, sí, como sí, un, un vato ahí de Puerto Rico que empieza con R este que nomás insulta por insultar. ¿no? Ah, pero, pero, sí, sí. Yo ¿no? tengo
0: un amigo imaginario, debería sí. inventarme un amigo imagi un imaginario también, ¿no? Aquí en, en,
1: este, en este caso no fueron tan imaginarios, porque haz de cuenta que, que tenían... <risa> al empezar yo a hacer rap, yo era un músico pues más medianamente conocido en Chihuahua, que es un lugar chiquito, por mi familia y todo. Entonces de repente yo siempre pues, fui catalogado de pues, medio mamoncillo y así, ¿no? Porque tocaba aquí y allá. Y estuve en un proyecto muy grande que se llamó El Último Real. Entonces pues, sí éramos muy envidiados, la verdad. Porque nos fue muy bien. Muy, muy bien. Este, entonces de repente, que de un día para otro me hice rapero, ¿no? Entonces eso no cayó muy bien en, en el ámbito de los raperos. truz, super reales, calle, acá que todo lo pueden ¿no?
0: Entonces eso eso, <risa> eso no
1: cayó muy bien porque como ese güey que no es de clica, que no es de barrio, que no tira placa, que no raya las paredes Sí rayaba cuando estaba en secundaria, porque ah, no raya las paredes. Que no se
0: pega el tiro. Que no se no sí. o se Fíjate, fíjate, fíjate que el tiro sea. el tiro sí me lo pego porque ¿Sí? siempre
1: he sido bien peleonero. Ay. Perdón. Sí, no 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 soy no soy no soy, no soy nada. <risa> y su mujer aquí lo avala, <risa> <a> <risa> No soy nada. De, culo. de hecho me de hecho me he peleado más veces aquí en Guadalajara que en Chihuahua. Sí. Desde que llegué aquí. Ah, espero no hacerte enojar no me, nunca. me esos manos aquí. <risa> y tú bien tranquilo, ¿eh? Ah, oh, soy tranquilo, nomás que, pues, sí me saca mucho de onda unas cosas. Ajá. Va. <risa> Esto es por eso te vas. Eh, digo, la, el, la historia es que... Sí es, tienen sí sí. Tiene cabeza y tiene sí, pies. Sí, sí, claro, claro. Cuando yo empecé en el rap, que me empecé a ser rapero y a meterme a la escena, no les gustó a la mayoría de los de Chihuahua. Este, muchos se hicieron muy amigos míos. Los, los adoro, los aprecio. Pero algunos por ahí que son muy populares Pues porque Ellos han avanzado pagando bots Pagando views Están por ahí en algún crew Medio conocido a nivel nacional Porque pagan payola Que está bien, cada quien avanza Y se hace conocido como puede, ¿verdad? Yo me hago conocido con la música y, y haciendo rolas buenas Hay otros que lo hacen pagando Está bien Todo, hombre, cada, cada, cada quien sí, lo hace como puede Un hombre <ríe> Entonces, entonces en, en, en Chihuahua empezaron Pues ya es como son los chismes Empezaron a tirarme en redes Siempre, siempre debo aclarar Siempre desde cuentas falsas Hasta la fecha eh. Yo los martes hago en mis redes una dinámica que se llama Pregúntamelo di, O dímelo no Y, y ajá, me llegan ajá, ajá. en Instagram preguntas este, no te voy a decir que tengo 100, pero la media es de 20, 25. Pues está bien, ¿no? Para, para un cabrón que no es nada conocido. Y siempre me llegan, este, anónimos, ¿no? Amenazándome así. Entonces, haz de cuenta que ahí este, empezaron a decirme cosas, ¿no? De que yo no era real, que no tengo calle, que no soy de clica que no soy de barrio, que nadie me conoce. Pues sí, básicamente eso, que, que era un intruso en el rap. Entonces decidí... Responderles pues de la mejor manera, que era haciendo una rola que ninguno iba a poder eh, responderme. Y hasta la fecha pues nadie lo ha hecho, porque la neta yo creo que no, no hay manera. Creo que, creo, que, creo que con esa rola los destruye. ¿Por, ¿Por qué el nombre? <risa> por eso te vas. El coro dice, el coro es bien sencillo, eh, y lo quise hacer así adrede, porque quería que y fuera... Bien que fuera muy sencillo, porque es gritado. Quise meter el elemento más poderoso del rock, que es el fry scream, que es una técnica de grito. Este, entonces quise hacerlo así para que les diera más coraje, porque como un distract de rap iba a tener un elemento tan rockero, ¿no? Entonces fue así como que mira tú no puedes hacer esto y yo sí, esa era la idea, ¿no? El coro dice por eso te vas, por eso no estás, por hablar de más y eso significa, ah, o sea, yo lo veo como motivacional, ¿no? Así de que, este, la rola es bien básica, ¿no? Así de que todos me la pelan, así. De, ¿no? Este, yeah. y, y la rola, el coro eso significa, o sea, por eso te vas, por eso no estás, porque yo voy avanzando mi camino, ¿no? Sin agarrarme de nadie. Y pues eso eso es, por eso te vas, dedicado a todos mis haters de Chihuahua.
0: A huevo. Y por yeah. eso nos vamos también nosotros a un corte, estamos en baja frecuencia, disfruten ¡Salud! esta rolita y ahorita volvemos, esto es, ¿y por qué por eso te vas?
1: Por eso te vas. El Kimbao Fit Pepe Piocha. Saludos y arriba Chihuahua Loco. A
0: ah, yeah, huevo. Baby. Regresamos. Esto es baja frecuencia. Es baja frecuencia. Y regresamos al baja frecuencia número 44 de vez, después de haber escuchado esa rolita del Kimbao. ¿Eh? Y me gustaría preguntarte por esa parte tuya de productor musical. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso? Eh, y también se me hace curioso que produzcas todo tipo de música, ¿no? Desde regional, norteño, sí, estoy bien, ¿no? No, ¿no? Sí, bueno, casi,
1: productor no soy, productor no, yo tengo mi productor, este, Eddie Sounds se llama, es un chavo de aquí muy talentoso, y tengo un productor también de visuales que se sí. llama Santiago Flores, chavo forever, este, un saludo a los dos, son unos chavalos de aquí que conocí bien talentosos, este, no, yo soy, yo soy instrumentista, este, y soy compositor y cantautor, uh -huh. Lo de compositor, tengo apenas poco que lo estoy explotando. Porque, pues, lo único que era compuesto era para mí, para interpretar yo. Pero luego, das de cuenta? Tengo un cuaderno que le digo la Biblia, que es un cuadernote en donde tengo, de repente estoy revisándolo y yo, cuando escribí esto? No mames, no me acuerdo ni cómo va, ¿no? Así. Entonces dije, voy a empezar a hacer rolas para otros artistas. Y tengo una de mis rolas, el señor Kimbao es un corrido que se llama El Mexicano. Es un corrido, corrido, corrido rap rock Andy, Y, y que lo abrón, y está chido lo, <ríe> Si es regional, con rap Entonces se llama, se llama el mexicano Es un corrido cliché El mexicano habla sobre el narcotráfico mexicano Como metaforeando como si fuera una persona, ¿no? Este, y de ahí fue que dije Cabrón, voy a Voy a intentar hacer cosas para otras personas, ¿no? Entonces empecé a contactarme con, con conocidos y todo. Este, y todavía ni tenía ni tenía rolas, entonces les dije a varios grupos que conozco, "Oye, este estoy componiendo, por si necesitas alguna canción, y la chingada." En esas fechas me contacta un morro que se llama Horacio, Ch Lacho. Él tiene un podcast ahí en Pote, Chihuahua que se llama Wi-Fi en el rancho. Entonces, este él me contacta y me dice, "Oye, este les recomiendo El Gordo Félix Un amigo también de allá de Pautemoc Es cantautor también Este, Yo le pedí una rola para mi podcast Pero dice, yo no te puedo hacer lo que quieres Porque él quería un regional con rock Entonces dice, pero tengo Al indicado que te va a hacer lo que tú quieres Entonces ya me lo mandó a mí Y ya has de cuenta que le compuse la rola Ahorita te la mando para que la, sí, que la watches sí, también sí. Es, De hecho si, si ves su podcast Así se llama Wifi en el rancho este, la rola con la que inicia soy yo, es una rola mía. Entonces, esa fue la primera rola que hice bajo encargo. Se la vendí, obviamente. Este, y ya de ahí, pues fue que la empecé a mostrar ¿no? a otras personas. Y luego, ahorita, te digo, para no hacerte el cuento tan largo, ahorita se están por grabar 10 rolas que yo compuse con grupos de Culiacán, de Durango, unos de Chihuahua y otros más de aquí de Guadalajara. Gerardo Ruelas, Los Licenciados este, eh, claro. Rodrigo Mejía Que es productor de allá de Culiacán También El Pandeño, que es uno de sus artistas De su disquera, también ando haciendo Algo ahí con él, de corridos este, Los de La Orden, que es un grupo bien perro De allá de Chihuahua, norteño Van a grabar un corrido mío Y una rola que le hice a mi abuelito Cuando murió oh. Y esa rola me invitaron a cantarla con ellos Entonces yo ahora, ahora Para finales de septiembre tengo una girita Allá para el norte y entre los pendientes, aparte de los shows que voy a dar allá este, Voy a grabar rola y video con ellos Con los de la orden, de esa canción Que se llama Te Vi Partir Que es una rolilla, pues Ahora que viene el Día de Muertos Pues va a estar muy... Va, se acomodó todo para lanzarse en estas fechas sí.
0: Así nomás, ¿eh? así de movido así. Y sin querer, ¿eh? casi o sin querer Oye, y, y bueno Respecto a eso, este... Esos son los proyectos que tienes así como por salir. ¿En qué Ajá. andas ahorita o así en el presente? ¿Cuáles son los proyectos? Mira, lo ahorita que,
1: lo que me ando moviendo mucho ahorita es a tocar en vivo. Este, Acabo de, de juntarme y empezar a trabajar con una chica de Ciudad de México. Vini Rock se llama, es una, es una chica, es una manager de grupos de rock. Pues ya va muy conocida en el, en el ambiente de allá de Ciudad de México, del centro, sur, todo eso. Y este está empezando a, mover, a moverme para conseguir fechas, ella ya es mi agente de booking oficialmente. Este, y es muy movida, ella tiene mucha experiencia. Está por cerrar unas fechas allá en el, en el circo volador. Este, estamos por cerrar una fecha en Chimalhuacán, no, esa ya está cerrada, es de noviembre. Chimalhuacán. En Chimalhuacán en un festival. Sí, sí, sí. Este, ahora vamos a vamos a Chihuahua a dar dos shows allá. Este, entonces, ahorita la concentración máxima es tocar en vivo. En vivo. Que la gente me vea, que escuche... Pues todo eso que, que dices que te llamó la atención, pero que uh -huh. lo vea en vivo, ¿no? Que vea sí, sí, sí. Que la parte... Mi parte fuerte de mi proyecto es eso, es el en vivo. Es el en vivo. El conectar con la gente, el, el tener una experiencia. Ahorita es como muy común ver al rapero inalcanzable con sus cadenotas, arriba del escenario, mamadísimo, bailando, ¿no? Acá, que no tiene nada malo, está chido. Uh -huh. Pero la experiencia que yo le doy al público es más noventera, ¿no? Más de estar en contacto sí. más más sí. el cotorrear y, y ese rollo no en mi show por ejemplo tengo pues canto mis rolas eh, pero tengo varios covers también que me ayudan mucho a conectar con la gente porque aparte son covers que están hechos a mi estilo este que es básicamente es no metal o rap rock pero pues tengo rolas como flaca como el mexicano todas esas no este entonces tengo covers ahí de molotov de Resorte, de surdock, De Control Machete, de Ilya Kuriaki... Este, tengo una versión en español... De Gangsta Paradise... De Julio... Tengo, ah, una, like. tengo, una, tengo una versión en español... También de... Was a Good Day de Ice Cube... Entonces como que voy... Dependiendo del show al que vaya... Ajá. Este pues es los covers que meto... no, oh, Para yeah, como darle sí. un redondeo chido... Porque okay. ahí personalizas ahí el Sí, y está, y está chido porque... Pues van en la misma línea, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo siento que los covers en un show en vivo, sobre todo cuando no eres tan conocido, eh, le ayudan a la gente a relajarse. Sí, y a sí, conectar sí. más, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, digo, Gangsta Parada y es pues, una rola que sí, hasta sí. el más rockero se la sabe ajá, ¿no? y la ha escuchado, ajá. ¿no? Ajá. Este, y luego viene a la mente Michelle Pfeiffer y, y el video, ¿no? Sí, acá. La y pues es 100% noventas, de... ajá. Entonces ese trato de que mis covers sean ese tipo de covers, unos covers que sean para conectar. Y aparte, si te fijas, mi música va muy de la mano Con ese estilo sí, Entonces, sí, sí. por ejemplo, si tú escuchas en mi, No sé, en mi rola de Giz de verdad Pues haz de cuenta que estás oyendo Ice Cube Pero con acento norteño <ríe> y, y pues eso es en lo que andamos concentrados Los shows en vivo este, Vienen pues bastantes rolas También que vamos a lanzar este, hemos, ¿no? hemos atrasado un poco Lanzamientos originales Porque pues es muchísimo trabajo Para un artista independiente el hacer todo, ¿no? Este, entonces estoy por sacarte digo, La colaboración con los de la orden La colaboración con Psicópata Que es un chico que canta rap y reggaetón también De ahí de Chihuahua Yo estoy por sacar una rola con él Y tengo por ahí algunas Muchas cosas pendientes que hacer Un chingo de rolas <risa> por salir, ¿verdad? <risa>
0: <risa> qué bueno, qué bueno La verdad me da gusto porque Yo no me imaginaba que todo eso que traías, ¿no? O sea, toda esa formación y todo eso que estás haciendo, la verdad, no, no me lo imaginaba. Y hay otra faceta de ti que me llama la atención y quisiera hablar. ¿Los bailes eróticos? No, ah, no, eso ah, no. De tu, de, <risa> ah, quisiera Pero. hablar de tu OnlyFans. <risa> <risa> no, esa faceta de podcaster que tienes.
1: Sí, fíjate que, me, bueno se notará verdad, que me gusta un chingo hablar, <risa> no suelto el pinche micrófono este, Fíjate que no es tanto el podcaster sino que más bien toda mi vida siempre he estado bien rodeado de experiencias paranormales y me encantan las cosas de terror güey, y, y todo eso estaba tan loco que en la prepa jugábamos Ouija arriba de cadáveres. O sea, ¿Cómo está eso? Teníamos. Neta, 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 güey. ¿Pero cómo quedábamos en, en los humanos? Ah, en, en la prepa, en la prepa. voy a tratar de resumirlo. En la prepa teníamos un, un, un profe. Bueno, no era profe, era. ¿Cómo se le llama a los que pidan que no hagas pendejadas? Uh, perfecto, eh, perfecto sí. <ríe> perfecto. Este, ese güey... Que, es, que no hagas es pendejadas es, es, <ríe> eh, eh, Ese güey ese le decíamos el Garrocha. Ese vato era, los fines de semana era el velador... A ver si no me meto en un pedo. Ah, yo creo que no. Era, era el velador. <ríe> era el velador de un anfiteatro. No, no voy a decir marcas, pero el velador de un anfiteatro de cierta universidad. De, pues, obviamente de la facultad ya sabemos cuál, ¿verdad? Donde usan cadáveres para, sí, para estudiar. Sí, sí. Entonces, pues, todos los cadáveres que llegan ahí, pues, son hombres indígenas, uh, Gente bloquitos que de la calle reclama, que la reclama. Sí. Exacto. Entonces, ese vato era bien adicto. <risa> Entonces, era bien adicto a las drogas. Entonces, nosotros le ofrecíamos, pues, mota y, y este... A cambio de que nos, porque nos, ah, éramos super roqueros, roqueros bien satánicos, ¿no? Según nosotros. Sí, do, Eran dos amigos y yo. Me una queda dos. claro, sí. Que, que por cierto, mis dos, mis dos amigos, ellos ya murieron. Fíjate, qué loco. Sí. Ellos ya no están, ya no están en este plano. Sabe que sí haya sido por esas mamadas que hicimos. Pero... Pero murieron trágicamente, eso sí. ¿En serio? <risa> ya cuando me toqué a mí, pues ya, ya me les aparezco y les digo si era por eso. Ajá, Pero sí. ese güey pues era, era el, el, el velador los fines de semana del anfiteatro. Entonces yo desde muy chavito toco siempre en bares y ese rollo. Entonces mis amigos de la prepa pues iban a verme. Y saliendo, nos íbamos al anfiteatro con el garrocha. Le, pues, por, por unas guamas y un porrito Nos daba chance de entrar. El primero era a ver a los muertos Nomás a verlos, güey O sea, que no mames, ese güey tiene muertos lo viendo, ¿no? Entonces ya, de repente le dije yo una vez a. No le voy a decir los nombres porque lo van a saber quiénes son Este, güey, quiénes eran, ¿verdad? Dios, Dios los tenga en su santa gloria Este... Perdón por ser tan blasfemo güey, No, a veces A veces no lo puedo controlar Pero, este... Entonces... Íbamos, güey, y el primero era ver a los muertos, ¿no? Ya pues los veíamos y, y una vez se me ocurrió decirles: ¿Y si jugamos a la Ouija? Ah, Simón ¿sí, ah, pues vamos. No, nos decía ese güey: No, pues si ustedes hacen eso, yo, Mo, a salir.
0: Eh, tú eras el sensato bueno, del grupo, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, bueno, pues <risa> ya.
1: Entonces ya, pues vamos y empecé. Te lo juro, mira, para no exagerarte, habrán sido unas que 60 veces. Que no, que o, sea, la... o sea, sí, ya era sí, costumbre. No... Sí, 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 sí. sí. <risa> jugamos a la Ouija arriba de los cadáveres,
0: pero si era más intenso jugar ahí que en otro lugar.
1: Uh, era intenso el, est imagínate estar con un muerto real. Jugando la Ouija. Mira, yo no sé por qué yo soy ateo. Y
0: poner la Ouija arriba de él. Sí, ¿verdad? sí, sí, en la panza.
1: En la panza, claro, claro, claro. Si la experiencia iba a ser que fuera completa, sí, a huevo, Este, Había unos que sí tenían cara bien, o sea, porque era el Ribus Mortem, con el que se quedaban. Había unos que era impresionante. Claro que daba miedo, por supuesto, pero pues ahí estábamos. Yo no sé, mira, yo soy ateo, que ateo no es el que no cree en nada, solo es el que no cree en Dios. Yo soy ateo y, Pero yo no te puedo explicar por qué Pero siempre se movía la ouija Siempre No la movía yo, no la movían mis amigos Al final nada más éramos dos porque el otro se pulió Entonces Todas las veces que yo jugué a la ouija Siempre se movió No lo movía yo, ni lo movía mi compa Yo de eso estoy seguro No sé por qué, no sé quién era A mí nunca me pasó nada, nunca vi cosas raras Pero te voy a decir El día que dejamos de jugar el día que dejamos de jugar este, Estábamos jugando, me acuerdo muy bien que era Un, un, un indígena eh, que, habían, que habían linchado Porque había viol, violado a una chica ¿no? Entonces sí. lo lincharon en, en una comunidad de ahí De, de Chihuahua <risa> No me acuerdo si subí o si, 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 algo así con chi ¿no? Pero era de ahí, era un Tarahumara entonces el vato estaba horrible, güey. Y, y, y estaba todo hinchado y con sangre. O sea, no ensangrentado, pero pues se veía madre. Y tenía los ojos abiertos, güey. Era bien impresionante. Y el vato, pelo largo, gordito. Güey. Y no me acuerdo, pero creo que sí olía culero. Perdón. No me acuerdo muy bien. Pero estábamos jugando, güey. No se cuenta que esta, la cabeza del vato estaba aquí, ¿no? Era un chaparrito, mejor. Estábamos, estábamos jugando, mi compa y yo. Mi compa estaba de aquel lado. Entonces yo me acuerdo perfecto que, que ya teníamos como unos 10 minutos. y A mí me tenía muy impresionado porque sentía que me veía, güey. Yo decía, verga, güey. Entonces de repente mi compa, mira, nomás hizo... No, pues no, no lo van a ver los que están oyendo el podcast. Pero haz de cuenta que, que solamente hizo así como que... Se quedó acá, me volteó a ver, se dio la vuelta y se fue. Y dije, ah, cabrón, qué pedo, pues asustó. El vato no me dijo nada hasta muchos días después... Me dijo que según él, el vato le agarró la mano, güey. Que, lo, que, oh, lo agarró manches, que lo agarró ¿eh? así, lo apretó, güey, y que sintió hasta como le encajó las uñas, este, y el güey dice que se cagó, y pues como pudo se zafó y se fue. A mí no me hizo nada, no me volvió nada, nada, ni tuve pesadillas, ni me mesa. jalaron las patas, nada, güey, nada, pero ese vato, y obviamente fue la última vez que jugamos. Oye, pues qué romántico, ¿no? Le agarró
0: la mano, ¿no? Pues sí, pues yo hubiera aprovechado. Yo sabes qué hubiera hecho? Le hubiera dado Yo hubiera un beso, volteado ¿verdad? y le hubiera dicho,
1: ¿qué pedo? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? A ver, sí, a huevo. ¿En serio? Yo me ¿En la, ¿En la paso buscando eso. esos ese sí, 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 sí. Sí, pregúntale acá a Molcas. A mí me da un infarto. No, a mí me ha pasado. Uh, hace poco me, me aventaron de la cama. Literal, güey. O sea, literal en la madrugada. O sea, ve, yo no estoy, no estoy ligerito.
0: A ver, por la risa de tu mujer, no sé si fue ella la que te dio una patada y te. No, a ver,
1: ve <risa> nuestros tamaños, no me va a poder. Ah, bueno. Aparte, sí. imagínate, te de cuenta que el clavinovo ah, es la orilla de mi cama. Y yo caí de espaldas planas aquí. Estás hablando que es un metro y medio de distancia. Yo tengo un buró y caí. Haz de cuenta que yo sentí el putazo. Sentí el chingadazo en la nuca y cuando abro los ojos lo que veo es el techo. quien se cae? Cuando tú te caes de la cama, te has caído, mientras estás cayendo te despiertas.
0: Sí.
1: Caes de lado o caes y lo vuelves a caer, ¿no? Uh -huh. O te lastimas el brazo, güey, así. No caes de espaldas y a un metro y medio de tu cama.
0: A lo mejor estaban levitando. Pues no sé.
1: Yo nosotros pensamos que algo, pero pues no sé. Tampoco te digo el peso 100 kilos, no, 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 estoy ligerito.
0: Pues a lo mejor era un fantasma mamado, ¿no? puede ser. Y eso fue, esa fue la,
1: la, última, la última, cosa que nos pasó. así. Entonces,
0: o sea, sientes que tienes tú una, no sé, como que te, te siguen esas cosas así paranormales. Sí,
1: sí, pero no, pero no se dejan ver. No se dejan. <ríe> no ver. Se dejan. Así, dice, son, dice, así son los fantasmas. Sí, dice, dice Perla que porque no les interesa mucho mi energía porque... Más bien buscan a alguien que les tema, ¿no? Que, les, que es del que se pueden alimentar. Y yo como lo que quiero es... Platicar. Que me digan qué pedo. Nah, pues dices, como que nah, no como Este como que no quiere quieren. cotorrear, ¿verdad? No, ni se asusta. Yo creo. Ajá. No, claro que me asusto. Claro que me asusto. Pero me gusta. Como dice la rola. Me asusta, pero me Sí, gusta. no. A mí me encanta ese rollo. Me, fa me fascina. Entonces en, eh,
0: decidiste crear ese podcast. Y en sí. ese podcast... Narras vivencias personales No,
1: ese podcast se llama Rap y espantos Rap porque me gusta un chingo el rap Ajá. Y espantos porque me gustan los espantos La temporada 1 se terminó hace como dos meses Y la primera temporada se trataba de invitar artistas eh, Conocidos, raperos, cantantes Ajá. Por ahí hubo una bailarina de belly dance Pues casi puros puros artistas y la, el podcast se trata de, de platicar de su carrera y mientras vamos platicando de su carrera me van platicando experiencias paranormales que les hayan pasado durante sus giras presentaciones o así, ¿no? Entonces y mientras ellos platican pues yo también platico una mía y así y, y está muy padre dura una hora este yo creo que ahora regresando de la gira a la que voy voy a empezar la temporada 2 ahí te voy a invitar para ah, para, gracias, para para que, para platicar ahí chido este se llama Rabia Espantos y lo transmito desde mi Facebook personal, de, desde mi Facebook página, Ajá. El Kimba oficial, desde ahí lo transmito. A quien quien le interese ver la temporada 1 ahí están todos los videos. Ese formato de la primera temporada fue en video. Ahora lo voy a hacer solo audio. Porque Ajá. pues hay muchas broncas con la como es por FaceTime, Ajá. no es en estudio como aquí. Este, hay muchas broncas con el video y se traba y todo, ¿no? Entonces es más fácil transmitir el puro audio. Ah, sí. Y es muy básico, güey. No es, o sea, es algo por, di por diversión nada más. Es por vía Facebook y, y platicar y, y fíjate que ha tenido muy, muy buena aceptación. La, la media de, de reproducciones anda a las 2.800, más o menos por episodio. Entonces, pues sí, le ha gustado a la gente. Qué bueno, uh -huh. qué bueno.
0: Oye, yo me la paso invitando a gente a mi podcast y no, nunca me habían invitado. Sí, aún. no, qué no, bonito. <risa> Estás invitado para la temporada 2. Eh, a ver. Ya casi, casi para terminar eh, ¿Planes a futuro? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué planes Tienes? ¿Tienes alguna meta? ¿Te gustaría incursionar En algo más?
1: No, mira este, Mi meta Yo creo, yo creo que parafraseando a Fepo un, un vato que sigue Mucho mi mujer y que ya me hice fan ya también Parafraseando a, Fe, a Fepo. A Fepo no ah, es el del podcast, el del podcast paranormal. Es paranormal. Ah, ah, yo también lo escucho. <risa> Parafraseándolo a él, yo creo que lo, l, mi meta más importante es ahorita... N, este... De... <risa> Ay, güey, ya tenemos un fantasma aquí pasando Dejar. Para... <risa> Deja <risa> Deja bueno, por ah, aquí se escuchó algo en raro, ¿eh? Pero bueno. Sí. Mira, mi meta más pronta y a, a la que le estoy echando más ganas es a... Dejar de necesitar hacer cosas externas al arte para vivir. O sea, dejar mis trabajos extra arte. Que ahorita pues, son necesarios porque pues, hay que pagar renta, hay que pagar pensión de los hijos, hay que pagar este, eh, los videos, no son gratis, la rola no son gratis. Hay que invertirle al proyecto. Entonces mi meta a más corto plazo es ya nada más este estar generando de mi, de mi música, de, de mi sí. contenido, de todo eso. Este, ahí la va la mamá en TikTok también este, Ando haciendo de todo Entonces esa es mi meta a corto plazo Es dejar mis trabajos de civil Para, para, que, para enfocarme 100% a Que ahorita estoy en un 70 70-30, que no es nada malo No está nada mal, pero si sí quiero estar al 100% Libre de eh, ¿Cómo se dice? De, de trabajos externos Sí, sí. Eso es mi meta más corto Oye, paso.
0: algo que se me estaba pasando Ey. Y creo que debería de haberte lo preguntado antes Es que tú eres de Chihuahua Así es ¿Por qué decidiste emigrar a Guadalajara? ¿Y por qué Guadalajara?
1: Pues? Eh, eh, te, resu te resumo la historia este, Tengo una relación de amor con Guadalajara desde hace más de 20 años Siempre fue mi sueño vivir aquí Estuve viniendo por proyectos anteriores Estuve viniendo a torneos de fútbol de mis hijos Y siempre, siempre, siempre fue un, de, un sueño Que se convirtió en meta Eso tengo yo, mis sueños los empiezo a convertir en metas Y, y es cuando los logro hacer, ¿no? Entonces, este... Un día despertando de un viaje de LSD Dije... <risa> <risa> eh, <risa> dije, ¿sabes qué? Hablé con, con Perla Y le dije, tengo que irme a Guadalajara ¿Por qué? Porque ahí está la escena Ahí están las grandes disqueras Ahí están los grandes escenarios Geográficamente estamos a 2.600 kilómetros Es un viaje caro Entonces quiero irme a vivir allá Este, yo pensaba Que era Pues ter terminar mi relación Y, y irme, ¿verdad? Claro, Yo pensaba que me iba a dar las gracias y que me iba a decir Vaya a este pinche loco Y no, todo lo contrario, fue vámonos Tú crees, yo creo, vámonos oh, Este, agarramos sí. nuestras chivas y nos venimos para acá Ya vamos a cumplir dos años aquí Un año ocho meses tenemos en... Mayo, ¿no? dos años? En mayo, y la decisión fue por, por mi proyecto, para venir a, a estar geográficamente más cerca y mostrar mi música así, no solo por las redes, que es muy bueno, ¿no? Pero venir a dar shows, conocer gente, hacer juntes, y este, pues mira, aquí estamos muy bendecidos, invitados a podcasts como el tuyo, a, a toquines y, y ahí andamos.
0: ¡Ah, qué chido! ¡Qué chido! ¿Y entonces sientes que te resultó?
1: Sí, no, claro, claro, ¿Sí? claro eso, eso es lo que, mira, dijo Arnold Schwarzenegger, no hay plan B. Ah. Aquí hay una sol, un solo plan, este, y, y vamos a llegar a la meta o vamos a morir en el intento. Así de simple. Qué chido,
0: me encantó, <risa> sí. me encantó esa respuesta. <risa> y pues, pues ya es momento de, de despedir este podcast. Muchas gracias, muchas gracias. Este, la verdad superaste mis expectativas, no, no, en serio, en serio, en serio me sorprendiste, no, no pensé que, ajá, no, sí, está la invitación abierta, a lo mejor un día nos, nos aventamos otro, espero aventarnos otro, es más, nos vamos a aventar otro, claro, ya. porque antes de entrar nos aventaste unas historias ahí que, pues, ya con el tiempo no, <risa> no, alcanzamos, no vamos ¿eh? a poder alcanzar, pero... Este Ya para casi despedirnos, una pregunta que me gusta hacer. ¿Qué consejo eh, le darías a la gente que está empezando a A meterse en esto del arte? ¿Qué consejo mm. le darías que a ti te hubiera gustado que te dieran más joven o cuando empezaste? Mira Te
1: voy a dar dos respuestas. Una, la mía, la que sale del corazón y otra la que te voy a dar por respeto la que me sale del corazón es yo no doy consejos me caga dar consejos y uh -huh. que me den consejos pero la dos que es por respeto y porque eres mi compa te la voy a dar porque la voy. estamos en un podcast sí porque estamos, y porque estamos en un podcast y, 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 hay, que, y hay que trabajar este, mira, es algo que no les va a gustar este, si, si se quieren dedicar al arte Tal vez, tal vez los voy a desmotivar, pero les voy a decir, yo tengo 38 años de edad, trabajo en la música desde los 12, échenle cuentas, los que saben matemáticas, estudio música desde los 5 y me considero un aprendiz, sigo aprendiendo, sigo preparándome igual que hace 26 años, sigo estudiando diario, sigo eh, tomando clases, sigo ensayando todos los días, sigo aprendiendo técnicas de escritura, sigo trabajando y preparándome, porque te voy a responder con otra frase de mi abuelo, la música es infinita, nunca se acaba, o sea, nadie sabe todo. Entonces, este, si se quieren dedicar al arte este, y tienen seis meses tocando la guitarra y ya les urge hacer una banda, tomarse fotos, hacer un video oficial, no lo hagan, no estorben, dejen que la gente que sí se prepara Haga las cosas Sí, cierto, eso es muy bonito que todos tenemos derecho a expresarnos Claro que sí Pero también debemos de tenerle respeto al arte Y el respeto al arte es eso, prepararte Si no estás listo, no tienes por qué Estarle quitando el, el, el espacio a, a los que sí se dedican De corazón y que viven de esto Porque este es un oficio, no es un juego Entonces los music hobbies A chingar a su madre Y los que realmente quieren el arte Y están comprometidos No se dejen de preparar y pues ahí, ahí se van a topar cabrones como yo con los que vamos a poder seguir compartiendo música, seguir compartiendo arte y pues dándole a, este, a esta locura que se llama música, ¿no? Wow.
0: <risa> me encantó, me super ay, encantó. Ay, perdón por las no, groserías. No, 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 aquí se vale de todo. Y muy, muy realista y muy sensata esa respuesta, ¿eh? Porque uno tiende a romantizar el oficio del artista. Uh -huh. Pero pues en realidad es sudar la gota gorda. No, es una
1: chinga, hermano. Es, es un Ajá. trabajo 24-7. Tienes, tienes que... Mira, cuando no eres de abolengo, como dicen aquí... O cuna de oro, como en mi tierra... Tienes que chingarle... este, Y trabajar para invertirle... Y también vivir. O sea, no es fácil... No es para cualquiera. La neta, no es para cualquiera.
0: Me queda Me queda muy claro. Y pues, muchas gracias... Eh, por venir, espero que Que te la hayas pasado a gusto Yo, yo me divertí como enano <risa> La verdad eh, Espero Espero de verdad hacer una segunda parte Sí, cuenta ahí, con eso Y luego hacemos un crossover ahí con tu página Sí, 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 sí eh,
1: Rabia Espantos 2 empieza la segunda semana De octubre, entonces estamos a nada
0: Me pasas ahí, ah, ¿no? Sí, este, sí, sí. Ahí para ponerlo en nuestra humilde Página y pues nada, este es el Baja Frecuencia número 44, gracias a Sweet Home Music Center, a Luis Legaspi, a Rosa que estuvo aquí en los controles, a mi compa El Keops que me acompañó, a Perla, a Perla que es esposa de, de aquí del Kimbao, y Kimbao, muchísimas gracias a ti también.
1: Eh, no, gracias, gracias a ustedes, gracias a ti hermano por la invitación. Este, muy agradecido muy honrado este y aquí pues ya sabes humildemente eh, tienes un compa a toda tu audiencia los que gusten seguirme en redes sociales en todas las redes sociales todas las que se imaginen allá ando de ridículo este el Kimba oficial eh, Facebook YouTube todo este apóyenme soy artista independiente me gusta mucho hacer música y estoy seguro que les va a gustar lo que hago.
0: Yeah, sí, investiguenlo no, Ahí me pasas tus redes Todas sí. para ponerlas aquí en, el des en la descripción Del programa, tanto como También en nuestra humilde página Y pues nada, muchas gracias Por habernos aguantado Y pues Nomás me queda decirles, tomen mucho pulque Y Diviértanse, bye
1: Hasta luego Chihuahua